0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
1: Laissez faire votre clientèle.
0: Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube, Cube, Cube Radio. Oui, Philippe, on a vu des constructeurs automobiles ces dernières semaines lancer des des ensembles de camping. Ford, notamment avec le Maverick, a lancé une tente avec des supports euh, on a cette folie-là chez les constructeurs de vouloir s'intégrer dans le monde de l'overlanding. C'est une mode qui est là depuis quelques années, mais qui, on dirait, s'émancipe beaucoup, devient de plus en plus commune. Et moi qui arrive des îles de la Madeleine, euh, je peux te dire que là-bas, j'en ai vu euh, énormément de gens qui font ça avec des véhicules à 250 000 comme avec des Corolla 98. Ouais. Ça se fait... Peu importe le budget que tu as. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y aura prochainement lieu un salon de l'Overlanding euh, qui est chapeauté par Patrick Trahan, euh, un aventurier, un gars qui a fait le Paris d'accord, un gars qui est euh, vraiment maniaque de ça. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler du phénomène, puis pour nous parler du salon, évidemment. Salut Patrick. Salut. Bon, évidemment, euh, avant peut-être de parler de l'événement qui euh, approche à grands pas, euh, peut-être un mot sur ton euh, ton bagage, ton historique, parce que euh, les gens n'ont peut-être pas idée à quel point euh, tu t'es promené puis tu as été euh, euh, audacieux dans tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
1: Ben évidemment, euh, je veux dire, le, le, le monde en route, je le connais depuis 20 ans. Euh, ma première euh, ma, ma première expérience a été le pari d'accord sans, sans aucune expérience, en fait. Je suis arrivé là-bas. Euh, Comment c'est bas, là? J'ai... Ah, j'ai commencé avec euh, naïvement, mais c'était <rire> un rêve. Je rêvais de ça depuis l'âge de 15 ans. Un jour, je dis, bon, ben, go, euh, je fais le pari d'accord. Je me suis rendu compte que c'était un peu plus difficile que je pensais. C'est très ambitieux, tu euh... première aventure. <rire> ouais, oui, oui, c'est ça. Mais ça m'a fait connaître. Ça m'a fait connaître, puis euh, je n'ai pas lâché. Normalement, quelqu'un de normal aurait dû dire Bon, ben, je vais revenir puis Je l'ai fait en moto. Je l'ai pas fait en quatre, en quatre par quatre. Là, ouais. Je l'ai fait en moto. fait que c'est encore pire. Puis euh, j'aurais dû revenir ici, dire Bon, ben, m'apprendre à faire de la moto puis me retourner m'emmener. Mais non, je suis retourné en faire d'autres. Je suis retourné en Afrique, je suis retourné en, en Égypte, euh, un peu partout. Puis, euh, puis là, aujourd'hui. je travaille pour l'organisation. Je suis le seul nord-américain à travailler dans l'organisation du Dakar. Depuis 20 ans, j'ai fait tout mon mon bagage.
0: Quand même. Et là, au fil des années, se sont multipliés les événements Puis tu t'es développé une passion de plus en plus forte pour ça. L'as-tu toujours ou principalement toujours fait en moto? Euh,
1: Le Dakar, oui. J'ai toujours fait mes rallies en moto, sauf que j'ai toujours été dans le monde du hors-route. Tu sais, le, le, le Maroc, pour moi, c'est mon deuxième pays. Okay. Je me suis toujours promené en 4x4 d'Indune. Euh, je me suis toujours intéressé à ça. Puis, tu sais, si on revient à l'overlanding en Afrique, l'overlanding, ce c'est pas, c'est pas nouveau. Là. Ça fait des des, des ça, ça fait des décennies que ça l'existe fait que j'ai toujours été au courant et j'ai toujours vu ça à cause de mon rapprochement de l'Europe. Puis, euh, puis là, ben un jour, je me suis dit ben c'est quelque chose que je veux que je veux faire en fait euh, en, au Maroc d'amener des gens au Maroc en, en overlanding. Puis j'ai dit pourquoi ne pas euh, ne pas les amener euh, ici au salon en fait.
0: Tu dis que l'overlanding n'est pas nouveau là-bas. On a quand même l'impression que le terme est assez nouveau et que le fait que ça devienne une mode, ce soit assez nouveau. Comment est-ce que tu expliques cette nouvelle ou cette effervescence-là de l'overlanding dans les dernières années? Puis est-ce que ce terme-là est nouveau ou c'est juste moi qui ne le connaissais pas
1: avant? Non, 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 pas du tout. Le terme n'est pas nouveau du tout. Euh, le terme, en fait, là, en grosso modo, là, c'est... Euh du camping en euh, route Oui. C'est c'est, 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 c'est on c'est on ajoute
2: ça. le hors-route au camping, dans le fond. C'est le voyage ouais, plus ben, que le, le, le séjour.
1: L'idée, c'est d'aller dans un endroit pas, pas accessible par les routes. Donc, l'overlanding peut se faire en moto aussi. Euh, et puis même, euh, en Europe, ils ajoutent même le vélo dans l'overlanding. OK. Fait que, fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment de te déplacer dans un endroit accessible, c'est ça qui est vraiment le terme « overlanding ». Puis ça, ça existe depuis longtemps, longtemps, longtemps en Europe. Les gens qui, qui partaient en Afrique, surtout par les Français, là, aventuriers comme on les connaît, là, ben, ils descendaient jusqu'au cap euh, en Afrique. Ben, ça, c'était toujours de l'overlanding. Mais l'idée de la tente de toit, ben, ça, c'était au début pour se protéger de ne pas se faire bouffer par des lions, là. C'est, c'est comme c'est, c'est à cause de ça qu'ils mettaient une tente sur le toit des, des, des Defenders. Là.
2: C'était pour échapper au, à, à la jungle et, euh, et à tous les ben animaux oui. qui la composent. Les
1: serpents, puis aux au, au trucs comme ça, ben oui, tout à fait. Puis, euh, puis finalement, ben, moi j'explique ça. On, on a le phénomène un peu en moto aussi. Pour ceux qui connaissent la moto, on voit que les moto aventure puis euh, toutes les BM, et tout ça, ça, ça a pris un, un essor incroyable. Je pense que les gens de ma génération, j'ai 55, euh, veulent l'aventure de plus en plus. Ouais. Puis euh, je pense que dans le domaine même de voiture, au niveau des SUV, au niveau de je peux-tu comment je peux faire pour aller vivre mon aventure, même si c'est pas trop loin, ben j'ai, des, j'ai une pelle sur le toit, puis j'ai un jack, puis j'ai des, j'ai des plaques à sable. Puis, je me sens aventurier. Là.
2: Mais parlant de ça, là, pour, pour euh, nos auditeurs qui se demandent, qui, qui connaissent un petit peu plus les véhicules, c'est quoi les caractéristiques qu'un véhicule d'overlanding doit absolument avoir?
1: Ben, euh, il faut que ce soit... Idéalement, dans l'overlanding, on parle d'autonomie. Euh, de, 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 donc, si on va en camping, ben, puis on est dans le bois, à côté du réservoir Gouin ou à Parent ou je ne sais pas où, ben il faut on peut pas aller chercher notre pain de lait parce qu'il nous en manque pour faire nos omelettes là ouais. fait, il faut vraiment être capable de d'être en complète autonomie donc autant au niveau du du, du frigo autant au niveau de l'électricité parce que c'est là qu'on commence à parler des panneaux solaires euh, mais en tant fait que, que véhicule ça se fait avec à peu près tous les véhicules on le voit beaucoup en Jeep mais euh, le Jeep a pas pas toi nécessairement fait que c'est là que il euh, y a beaucoup de jeeps qui amènent une remorque aussi. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'un un SUV normal qu'on vend, on va être limité encore là. là. Oui, on peut s'aventurer un peu dans les, dans les chemins de gravelle, mais si le chemin de Gravel devient, on ne sait pas quoi, parce que c'est vraiment un chemin aventure, mais là, on est un peu pris parce qu'on n'a pas le débattement, on n'a pas les pneus, on n'a pas... On a Écoute,
0: pas, euh, moi, je trouve ça fascinant parce que ces temps-ci, les constructeurs automobiles lancent des ensembles d'overlanding optionnels euh, disponibles en accessoires chez les concessionnaires, pour vous dire, à gros frais. Euh, Et un un des constructeurs qui profite le plus de cette vague-là, je pense, c'est Jeep, euh, qui propose des ensembles complets, par exemple, pour un Jeep Gladiator Pickup, sur lequel tu peux jucher, à, à même la boîte, un, un ensemble complet qui est super bien frais. Euh, je pense aussi à Rivian qui a lancé euh, euh, un ensemble comme ça et même un ensemble de barbecue avec des poils électriques. Pis tout, je veux dire, il y, y a énormément d'accessoires qui débarquent ces temps-ci chez les constructeurs automobiles, ce que tu voyais pas il euh, y a quelques années. Si on recule, de il y a 30, 40 ans, oui, il y a certains constructeurs automobiles qui ont fait des tentes. Euh, La que fameuse tu... Aztec. Ben, la fameuse Aztèque, ça, c'était celle qui a été offerte dans les années 2000, mais si on va dans C'est les années 60... Le
1: Nissan, avait... Nissan avait sorti quelque chose aussi avec... Euh... C'était quoi, dans la Nissan, qui sortait qu'une tente à... en arrière, là? Euh, Nissan, bon, ça c'est...
0: me dit rien. Moi, je me souviens de Chevrolet. Ouais. Il y avait une Vega, il y avait des Omega, il y avait un paquet de, de, de ouais. véhicules GM sur lesquels tu pouvais mettre des tentes, des Nova Hatchback. Euh, je pense que la Pulsar, la Nissan Pulsar, je
1: pense que tu pouvais mettre quelque chose en arrière. Là. Ou,
0: la ou... Nissan Pulsar, okay, ça, 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 ça me dit
1: rien, mais ouais, bref, mais
0: c'est ça. C'est ça. Oui, il oui, y a, y a eu des possibilités.
1: C'est ça, ouais. ça, ça a déjà été pensé. Euh, c'est quelque chose qui revient mais vraiment en grande. là Vraiment, vraiment. Puis là, les accessoires, euh, ça débarque. Là. ouais c'est
0: ça. Là, évidemment, il euh, y a moyen de s'équiper. Pour ça, c'est un peu... Euh, on va revenir sur le salon un peu plus tard, mais c'est là qu'on va découvrir où, quand, comment, quoi faire, qu'est-ce qu'on peut acheter, etc. Mais euh, l'overlanding, aujourd'hui, il y a moyen... Il faut, faut comprendre que... C'est quelque chose qui, qui, qu'on, qu'on peut faire, peu importe le budget qu'on a. Là. Sky is de limite, bien sûr, mais on peut commencer avec un budget très raisonnable.
1: Ah, ben tout à fait. Ici, au, au, au salon, puis même, je fais des randonnées. Euh, j'ai fait une randonnée guidée cette année. C'est la première que, qui existe au Québec. Je suis parti avec 10, 10 clients. Okay. Ben, sur les 10 clients, il y, y en avait un avec un, un Ford Ranger 2004. Puis, il y en avait un avec un... Un, 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 un Range Rover Supercharged. 2023. Oui, oh, 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 c'est ça. OK. Fait que fait qu'il y avait vraiment là, un gros, gros range de ces dix clients-là là, qui avaient payé tout le même prix. Puis, on allait tout à la même place. Puis, on dormait tout au même place, Puis, on a eu tout le même plaisir. Mais oui, effectivement. Puis, puis, moi, je le dis tout le temps. L'overlanding, c'est pas l'équipement, mais bien euh, le... le l'expérience qu'on y, qu'on y retrouve. Il y a du monde qui m'appelle, est-ce que je peux y aller si j'ai ma tante à terre? Bien sûr, tu peux venir. Il n'y a pas de trouble. C'est pas bon, euh... parce qu'elle n'est pas sur le toit que tu ne fais pas de l'overlanding. Mais... Ouais,
2: c'est ça. <rire> mais Patrick, là, tu me parles, que tu as eu ce groupe-là, puis c'est quelque chose qui est, qui est assez récurrent avec ton, ton, euh, ton événement que tu organises puis toute la communauté du overlanding au Québec. Comment on pourrait la chiffrer? Est-ce qu'elle est très grande?
1: Ben, écoute, ou, ou, comme, comme tu as dit tantôt, euh, tu es allé en camping puis tu as vu, des, t'as vu des, 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 euh, des tentes sur les toits, tu as vu euh, peut-être des remorques un peu plus off-road. C'est difficile à, à, à juger. C'est quand même une petite la communauté comme telle qui se parle ensemble, c'est pas si grand. Là. Tu sais, on, ouais. on retrouve euh, plusieurs groupes Facebook, parce ben, que je pense que c'est là qu'on se retrouve un petit peu plus. Ouais. Ce n'est pas si grand que ça. Les gens vont aller s'acheter ça parce qu'ils l'ont vu, ils s'en achètent, ils vont en camping au lieu d'amener une tente là qui amène ça. Est-ce qu'ils font de l'overlanding? Ils font du camping, oui. Mais est-ce qu'ils vont au-delà de ce que l'overlanding peuvent leur permettre, c'est-à-dire d'aller dans des, des chemins un peu plus reculer, ça, ça, c'est un peu plus petit comme, euh, comme chiffre. Je comprends. Mais je pourrais pas dire, là, euh, que... je peux te dire que ceux qui vendent les tentes de toit sont très occupés, là. Ça, ça, <rire>
2: <rire> Mais si on parle, de, tantôt on parlait de destination euh, exotique, un peu, là, tu me parlais en Europe, puis en Afrique, puis etc. Au en, en, en Québec, ici, on est en hiver pas mal la moitié de l'année. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique en hiver également? Est-ce qu'il y a des, des membres de la communauté qui sont équipés pour faire ça durant l'hiver? Parce que j'imagine que les chemins, à un moment donné, sont, sont pas mal moins accessibles. Ben, tu sais,
0: même, est-ce que ça peut se marier avec la motoneige?
1: Ben, il y en a des crinqués. Il y a des parle qu'on est sur une tente, là, c'est, c'est quand même une toile. Oui. Fait mmh. que, il faut se il faut chauffer. Mais il y, a, il y a plusieurs façons. Il y a la toile, mais il y a aussi qui est très, très, très populaire, mais qui est très, très dispendieux. À l'UCAB, ils font ça, c'est vraiment dans le. dans la boîte de pick-up. Puis là, on est vraiment plus fermé. On peut mettre du chauffage. C'est comme les vieux campeurs, là, mais euh, tout en aluminium. Puis okay. Ça n'a pas rien à voir avec les vieux campeurs que les bonhommes avaient. là, Rien, rien à voir. fait que oui, il y a quelques setups que les gens utilisent l'hiver. Et oui, sur la communauté, j'en vois qu'ils l'utilisent quand même très tard à l'automne puis même l'hiver parce qu'il y a, y a certains chemins que, de glace euh, qu'on a puis ils euh, y, y vont. Avec la motoneige, je dirais pas chaud, tu sais, c'est, c'est sûr que, Ah, c'est euh, clair. Puis te chauffer avec ta mais... motoneige
0: pour dormir, c'est m- moyenne bonne idée. <rire> c'est
1: c'est, c'est une moyenne bonne idée, exactement. <rire> <C'est ça. rire> et, et, exactement, mais, mais je peux dire que tu sais, il faut, il faut vraiment, c'est pour ça que moi je fais des randonnées guidées, parce que la plupart des gens ont ça, puis ils savent pas où aller. Ils s'achètent le kit, bon, mettons, ils, ont, ils s'achètent le gros Rubicon, ils se ils mettent le, le, le truc, puis là, comme tu as dit, les manufacturiers arrivent avec des, des trucs directement faits avec le véhicule. Fait que ouais. tu, tu le mets même sur ton, euh, sur ton emprunt, fait que ça paraît pas. Sauf que tu as tout le kit, mais après, tu vas où? C'est le problème, en fait. Puis on, on le voit, le même phénomène en moto. C'est après ça, est-ce que je me risque de partir puis faire 800 km de gravelle puis monter... Euh, en haut de, pas, pas loin de la baie James, mais ben, c'est pas tout le monde qui est rendu là. En fait.
0: Puis les gens manquent d'organisation, manquent d'éducation, ce pourquoi principalement tu as eu l'idée de créer un salon euh, qui va euh, informer les gens et qui va euh, euh, démocratiser cette activité-là, qui est l'Overlanding. Par nous de ce qu'on va retrouver au salon comme kiosque, comme activité, comme truc à voir.
1: En fait, le, le salon du Overland, c'est, euh, c'est vraiment une copie, euh, je vais remettre ça comme ça, du Overland Expo, qui existe déjà aux États-Unis, okay. qui, est, qui, est, qui est énorme, là, comme, comme on connaît les Américains, mais c'est, c'est, c'est vraiment énorme. Là. Il, y a, il y a, je pense, 5000 personnes qui y vont, il y, a, il y a 300 exposants, il y a 800 campeurs. Okay. Mais, puis je suis allé, on m'a invité, le Overland Expo, ils m'ont invité l'année passée à aller. Puis je suis allé voir ça, je suis allé voir comment... Il... Je connaissais déjà, mais je voulais voir de près pour arriver avec le même, si on veut, le même concept. OK. Mais ici, à la moins 10, là, ou à la moins 100, là...
0: Mm-hmm. Et ça se passe où aux États-Unis, la... ça?
1: Aux États-Unis, il y a quatre endroits. Ils font ça partout aux États-Unis. Il y a le, l'ouest, le, le, l'est, il y en a un pas loin d'ici. Ils font ça au Colorado, ils font ça à euh, euh, Flagstaff, ils font okay. ça à euh, Oregon... C'est vraiment, c'est vraiment gros. Là.
2: OK. Avec et, une communauté moi, je... implantée comme ça, ils doivent avoir des méchantes machines là, dans ces salons-là.
1: Ah ben, écoute, tu as des F850, si tu as pu Tu as des Unimog, euh, t'en veux-tu en bas? Ouais, ouais. des, des gros Unimog de, de Mercedes, tu as des Iveco, tu as les gros, gros, gros camions. Tu as des camions qui mettent un Hummer dans la boîte du pick-up, là. C'est... Ouais, 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 <rire>
2: c'est ça. Comme on okay. disait pour c'est tous ça. les budgets.
1: Oui, oui. Exactement. Mais mais ça, je voulais l'amener ici, un peu le même concept. Parce que le concept du salon, c'est pas juste un, un, un salon de l'auto ou ben non un salon qu'on va voir des exposants, puis on repart. C'est que les gens, ils viennent ici avec leur setup. Donc, ils viennent camper ici. On est sur un, un ancien centre de ski. Euh, donc, il y, a, il y a une partie off-road, même, en sens qui se campe euh, ou ce que du sable. Euh, ils viennent camper ici le vendredi. Euh, le soir, on fait un feu. Il euh, y a les exposants qui sont déjà là. Après ça, dans la journée, ils vont voir les exposants, mais il y a aussi des présentateurs et de présentatrices. Cette année, on a une fille qui fait le tour de l'Amérique du Nord tout seule en dupe. Elle euh, est une américaine. Puis ça donne une capacité par ici dans son, dans son tour. Elle s'en retourne, je pense, vers l'Alaska ou quelque chose comme ça. OK. Elle va venir parler de, de, de son aventure. Euh, fait que J'ai des présentations comme ça. Donc, les gens ont quelque chose à aller apprendre ou à aller se faire rêver. J'ai, il y a des ateliers, des ateliers sur des produits, mais aussi des ateliers sur différents trucs euh, pour l'Overland. Euh, il y a des, euh, de la formation. Donc, j'ai quelqu'un qui vient euh, montrer comment on winche, comment qu'on se déprend dans le sable, parce que j'ai mon petit Sahara ici, c'était bien important pour moi là, okay. d'avoir du sable. Fait que on qu'on a ça, on a de la formation de, de 4x4. Euh, j'ai aussi une, une petite trail d'un de, de sentier de 7 km qui monte en haut de la montagne. Donc, les gens peuvent l'essayer avec leur avec leur leur, leur véhicule. Puis sinon, ben, j'ai, j'ai Chrysler qui vient avec un de leurs dealers, euh, Nicolette Chrysler, qui vient avec des jeeps. Puis les gens peuvent essayer les jeeps. Euh, Dans dans le sentier aussi.
0: Dans le sentier. Donc,
1: c'est un peu ça. Il y a des food trocs, évidemment. Euh, Le soir, on a a un gros feu, on a des prix à faire tirer. Donc, c'est comme une fin de semaine de camping overland parce qu'on est quand même dans leur route. Les gens ils viennent apprendre, ils viennent euh, s'équiper, ils viennent pour la communauté. Ça fait que c'est un, peu, c'est un peu un ensemble, le salon du Overland, là. Mais Comme, ce que comme en... l'Overland Expo. Là.
0: Ce que tu es en train de faire, c'est de carrément créer cette communauté-là, ou du moins l'amplifier avec un événement comme celui-là, parce que dans le fond, il y a des gens qui vont se prêter au jeu, il y a des curieux qui vont uniquement aller visiter, puis il y a des <rire> gens qui, qui en font du commerce, qui vont pouvoir parler à tout ce beau monde-là. Là. C'est ça que ça veut dire?
1: Oui, c'est tout à fait ça. Okay. C'est tout à fait ça. Euh, c'est sûr, comme tu dis, il y a une communauté déjà établi sur Facebook, mais est-ce que c'est une communauté ou, ou plus un truc virtuel? Ben là Ici, on voit des faces. Là. Donc, on fait une table ronde ouais. avec les les administrateurs d'Overland Québec, exemple. Euh, ils viennent parler de... On peut voir qui, qui sont là. Euh, donc, c'est un, c'est un peu ça. Puis aussi, c'est un, c'est un peu un show and shine dans un sens, t'sais. Ben, les gens. Des véhicules en route, une... ça fait un petit
2: peu moins chaîne, mais c'est pas mal chaud et dirt. C'est <rire> ouais.
1: ouais, mais, il ne faut pas oublier, là, que, que le, l'Overland, là, c'est pas des véhicules montés sur du 38 pouces, là, avec, euh, 8 pouces de, de, de lift, okay. c'est, 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 très rare. Ça peut arriver. Mais déjà, tu vas coucher haut en haut de ta tente. Ouais, ouais, là, oh, c'est ça. Peut-être là, le vertige dans les, ouf, dans les oiseaux. C'est ça, c'est ça. c'est pas, c'est pas tout à fait cette communauté-là qu'on va chercher non plus. Euh, donc, puis il y a beaucoup de monde qui veulent pas graffiner leur, leur véhicule c'est normal, ça leur a coûté 100 000 c'est pas cool de ben graffiner oui. le, leur truc, donc, mais ils se promènent quand même, ils vont parler à mettons, l'autre qui a, qui a euh, 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 un Tacoma ou quoi que ce soit, il va voir ses, ses, ses trucs, puis ils discutent ensemble c'est là où, euh, où la communauté on a même du, la communauté de Subaru aussi ben Parce oui, que ben la oui. communauté de Subaru est assez présente dans l'Overland aussi. Oui.
2: En terminant, Patrick, euh, j'aimerais ça te demander, avec les. Euh, évidemment, les véhicules électriques, euh, ton avis un peu là-dessus. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce que réserve, c'est quoi le futur du overlanding avec les véhicules électriques, puis plus spécifiquement avec leur, surtout le, le, la, la portée, l'autonomie des batteries, euh, le, la demande sur les groupes motopropulseurs électriques en overlanding, puis surtout euh, où est-ce qu'on recharge quand on s'en va euh, jusque, jusque dans ces contrées-là euh, pour, pour faire le, le, les, les activités d'overlanding?
1: Ben, écoute, je, je pense que c'est là que ça s'en va. Ici, j'ai essayé de faire une division électrique, mais cette année, c'est assez dur, là, avec le manque de personnel, le manque de véhicules que vous connaissez certains. Euh, mmh. les, les gros manufacturiers ont pas voulu embarquer encore, okay. mais bon, on se donne, c'est juste ma deuxième année, fait que je pense que ça va embarquer plus tard. Je voulais faire vraiment une section électrique. Euh, moi, je pense que les véhicules hybrides sont parfaits pour ça, mmh. avec les générateurs et tout ça. En même temps, là, nous, il faut quand même mettre du gaz dans nos, dans nos véhicules. Là. J'ai fait une, une, une randonnée cette année, on faisait 800 km, on rentrait dans le bois, puis 800 km plus tard, on ressortait. Sauf qu'on avait des points d'essence. Mais ces points d'essence-là peuvent être chargés aussi. Là. Ouais. Puis, il y a des véhicules, les, les jeeps, il ne faut, faut pas se leurrer, ils n'ont pas des gros réservoirs là-dessus. Là. Fait que, euh, la plupart des jeeps qui étaient là, il a fallu qu'ils aient emmené des, des, des bidons d'essence parce qu'ils pensaient qu'il y en avait plus que, que d'autres. Donc, c'est de planifier. Comme n'importe quel véhicule électrique, on doit planifier. Est-ce qu'on peut faire de l'overlanding en véhicule électrique? Tout à fait. Il faut juste bien planifier. Euh, puis, tu sais, le, le futur ne dit pas que comment on, on va peut-être pouvoir aj- mettre des batteries d'appoint. C'est, c'est, c'est ça, selon moi, qui va, qui va faire... un un gros changement qu'on va pouvoir booster une batterie, mettre une batterie d'appoint pour se donner un autre un autre 100 km de plus, mm-hmm. comme on fait avec un bidon d'essence. Là.
0: Rivian semble être un constructeur qui euh, qui va se prêter au jeu un peu plus d'ailleurs, ils ont dit qu'ils installeraient leurs bornes de recharge dans des endroits qui sont euh, reclus, un peu comme ça dans des parcs nationaux entre autres, euh, pour faire à l'inverse de Tesla carrément puis aller chercher une clientèle plus aventurière mais évidemment euh, 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 j'ai hâte de voir le jour où on va aller installer des bandes de recharge à Abbé James. Ça, c'est, Ça c'est, va prendre beaucoup c'est, de c'est une autre affaire. En terminant, bien évidemment, tu peux nous donner les détails de ton de, de, de l'événement, euh, l'endroit où, quand, comment, parce que, évidemment, les gens ne savent pas c'est où, euh, quelles sont les dates, etc.
1: Ben euh, oui, c'est du 16 au 18 septembre. Ça se trouve à être à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, qui est à 15 minutes de Trois-Rivières. Ouais. Euh, les gens, s'ils veulent avoir plus de renseignements, ils vont au euh, WW salon-overland-qc.com euh, Puis là, ils ont, ils ont l'information qui s'ajoute à tous les jours. Là, à chaque fois que j'ai des présentateurs, puis tout ça, je mets de l'information là. Mais les billets sont là. Il y a des billets de trois jours. Donc, si les gens, ils veulent venir euh, le vendredi soir, samedi et dimanche, il y a des billets de deux jours. Et il y a des billets de journalier pour les okay. gens qui veulent juste venir voir ce qui se passe.
0: Bon, ben écoute... Euh... Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On va te souhaiter bon succès avec cette première édition de l'événement et puis on invite les gens euh, euh, à qui ça leur tente. Oh, jeu, beau genou ah, voilà, hein ah, euh, <rire> d'aller faire d'aller faire un tour là-bas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Patrick. Merci Patrick. Tout à fait. Merci okay. beaucoup. Ok. Bye bye. Bye bye. bye.